0: ndugu msikilizaji kwamba tena kwa mara nyingine ametupa nafasi hii ili kwa pamoja tuweze kuendelea kujifunza kutoka kwake ni jambo la kubariki moyo wangu tena kunitia nguvu kabisa kwamba upo mahali pale ili uweze kupokea neno lake bwana nami niko tayari kabisa kukupa neno lake maana najua kwamba hili neno limebadilisha maisha ya watu wengi na pia litabadilisha maisha yako na zaidi ya yote litakupa tumaini la uzima wa milele Tuwaendelea na somo letu ndugu mpendwa kutoka kwenye kitabu hiki cha Wathesalonike wa pili sura ya pili. tutaanzia ile aya ya saba hadi ile aya ya saba. Rafiki yangu kwenye sehemu hii ambayo tutajifunza siku hii ya leo sehemu hii tupa kipengele cha mwisho kwenye sura hii ya pili kipengele chenyewe cha husu siri ya uasi ambayo inafanya kazi leo lakini inazuiliwa na roho mtakatifu Neno la Mungu la tuambia hivi katika aya ya saba. Maana ile siri ya kuwasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko aizuiyae sasa hata atakapoondolewa. Jambo ambalo ningependa ufahamu ndugu msikilizaji ni kwamba siri ya uasi ilikuwa ikifanya kazi hata katika siku hizo za Paulo. Siri hiyo Haikuwepo tu kuanza kufanya kazi wakati wa Paulo bali unaporudi nyuma katika kitabu cha mwanzo wapata siri ya uasi watu walipoanza kujenga ule mnara wa Babeli ili waweze kufikia mbingu hiyo ilikuwa ni kazi hiyo ya siri ya uasi hata leo hii ndugu yangu siri hiyo ya uasi bado yaendelea kufanya kazi tummpata Yesu Kristo akitoa mifano katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 13 mifano ambayo yaonyesha na kudhihirisha hali ya ulimwengu leo hii. Mifano hii ambayo ni siri ya ufalme wa mbinguni yaelezea kuhusu hali ya ulimwengu na hali ya kanisa siku hii ya leo. Neno la Mungu laendelea kupandwa katika ulimwengu lakini adui naye anaingia na kupanda magugu. Magugu na ngano zaendelea kuwa pamoja. Neno la Mungu pamoja na ule uasi waendelea kuwa pamoja. Kwa upande mmoja ulimwengu waendelea kuharibika na kwa upande mwingine ulimwengu waendelea kuwa bora. Sababu ya mimi kusema hivyo ni kwamba wale ambao wanalipokea neno la Bwana, wanalipokea na kuendelea kuishi kulingana na hilo neno, na wale ambao wanalikataa hilo neno, wanaendelea kuwa waasi dhidi yake Mungu. Uasi utaendelea kuwepo lakini Roho Mtakatifu hawezi kumruhusu Shetani kuweza kufanya lolote apendalo katika wakati huu. Lakini Roho Mtakatifu atakapoondolewa, hapo ndipo uasi utamwagika na kutanda kama gaarika kila sehemu ulimwenguni kote. Wenda wajiuliza Roho Mtakatifu ataondoka lini? Nami lile ambalo napenda kukwambia ni kwamba Roho Mtakatifu atakuepo. Yeye hataondoka. Fahamu kwamba hata kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu, Roho Mtakatifu alikuwepo. Naye alifanya kila kitu kulingana na wakati wake. Wakati huu wa sasa, yeye anatuguza mioyo yetu na pia kututia muhuri kama kanisa la Kristo. Lakini wakati huu ambapo yasemekana kuwa ataondoka ina maana ya kwamba ijapokuwa atakwepo yeye hatafanya lolote ili kumzuia shetani asifanye chochote wakati ule. Niamini rafiki yangu kwamba wakati huo utakuwa ni wakati mgumu sana kwa wote watakao kuwa wakiishi kwenye uso wa ulimwengu. Kwenye aya ya ndugu msikilizaji, neno la Mungu laendelea kutuambia kwamba hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana Yesu atamua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Rafiki yangu, neno hili la nena kuhusu yule ambaye ni mtu wa uasi, mpinga Kristo, ambaye pia atakuwa ni mtawala wa kiimla wa ulimwengu mzima. Hakuna yeyote anayeweza kumzuia wala hakuna uwezo wowote utakaoweza kumzuia hapa ulimwenguni. Ni kuja tu kwa Yesu Kristo ndipo kutaweza kumzuia mara moja. Rafiki yangu, kama vile watu wa Mungu walivyokuwa pale Misri wakiwa hawana tumaini hadi wakati ambapo Mungu aliweza kuwakomboa, hivyo ndivyo waumini watakavyokuwa wakati wa dhiki kuu hadi wakati ambapo Kristo atarudi mara ya pili. Neno hilo latuambia kwamba Bwana atamua kwa pumzi ya kinywa chake. Fahamu kwamba pumzi ya kinywa chake ni neno lake ambalo ni kama upanga ukatao kuwili. Ndugu msikilizaji, Kristo atakaporudi, atarudi kama hilo neno lililo hai. Wakati huo wakurudi kwake, ndipo atachukua kanisa toka ulimwenguni na kisha baadaye kuweza kurudi na kudhibitisha ufalme wake juu ya ulimwengu wote. Ningependa uweze kufahamu ndugu msikilizaji, kwamba kuja kwake Yesu Kristo kulikuepo na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ya kuja kwake Alikuja kama mtoto mdogo pale Bethlehemu, na baadaye akaanza kuanza huduma yake akiwa na miaka thelathini alipoingia na kuitakasa hekalu. Kwa hivyo taona kwamba kuja kwake mara ya kwanza kuna sehemu mbili ya kuwa mtoto na sehemu ya pili kuingia katika ulimwengu na kufanya huduma. Kuja kwake mara ya pili pia kuna sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni wakati ambapo atalinyakuwa kanisa na likutane naye pale hewani. Na sehemu ya pili ni wakati ambapo atakuja hapa ulimwenguni na kuudhibitisha ufalme wake. Wakati huo ndipo atamwangamiza yule mpinga Kristo kwa utukufu wake atakapokuja. Kabla ya kugeukia aya ya tisa, kuna jambo hili ambalo ningependa uweze kufahamu. Nalo ni kwamba yule ambaye ni mpinga Kristo au mtu wa kuasi atatokea kwanza kabla ya dhiki kuu. Neno la Mungu latuambia hivi katika aya ya tisa. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwa keshetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo. Rafiki yangu, andiko hili laendelea kunena kuhusu huyo ambaye ni mpinga Kristo, mtu wa uasi. Yeye atakuja kwa kutenda kwa keshetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo. Fahamu kwamba rafiki yangu, neno hilo uwezo lina maana ya nguvu, nguvu ambaye asili yake si kutoka katika mambo ya asili. Atakuwa ni mtu atakayetenda miujiza na maajabu na hata ataweza kufanya mambo ambayo hakuna yeyote amewahi kuyatenda. Kumbuka kwamba katika kile kitabu cha Ayubu, shetani aliweza kufanya dhoruba kali kuweza kuua wana na binti zake Ayubu. Nami kile ambacho nahofia ndugu msikilizaji ni kwamba ishara hizi na miujiza ndizo ambazo zitawapoteza watu wengi. Kusudi ya ishara ndugu msikilizaji ni ili iweze kubadilisha mawazo na ufahamu wa yule ambaye anaona ishara ile huyu mtu atakuwa na ishara ambazo zitawapendeza wanasayansi wa wakati ule zitawapendeza wanasiasa na pia zitawapendeza wale ambao watakuwa wakiongoza dini wakati ule rafiki yangu hawa ambao watadanganyika ni wale ambao hawana mizizi katika neno lake bwana wasiofahamu neno lake bwana lasema nini nazo ajabu hizo za uongo Zitafanya watu wa ulimwengu wote waweze kumfuata huyo ambaye ni Mpinga Kristo na kusema jinsi alivyo mkuu na jinsi anaweza kufanya mambo ya ajabu na kwamba ulimwengu utakuwa umempata yule ambaye wamekua wakimsubiri kwa muda mrefu. Ulimwengu utamuona akiwa mwokozi wao. Lakini ole wao, maana wale ambao wataangukia uongo huo ni wale ambao hawaiamini injili ya Kristo. Ndugu yangu, amini injili ya Yesu Kristo. Maana hiyo ndiyo wakovu wako sasa na hata wakovu wako baadaye. Paulo anaendelea kutuelezea katika aya ya kumi, jinsi ambavyo huyu mtu atakavyokuwa akitenda. Neno la Mungu lasema hivi, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli, wapate kuokolewa. Andiko hilo ndugu msikilizaji ni wazi kabisa kwamba wote ambao watapotea watapotea kwa kuwa Walikataa kuikubali injili, walikataa kupokea kweli ya neno lake Mungu. Na hiyo si tu kwa wale ambao watakwepo wakati huo wa dhiki kuu, bali ni kwako wewe ambaye wanisikia leo hii na haujaikubali injili yake Bwana. Waweza kuniambia kwamba una dini yako au una lile ambalo waliamini. Lakini ukikosa kuamini, mwisho wako ndugu yangu utakuwa tu kama wa wale ambao watakuwepo katika dhiki kuu. Maana watadanganywa, jinsi wewe umedanganyika leo na lile ambalo waliamini. Amini, amini neno lake Bwana, amini injili yake Kristo nawe utaokolewa. Neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi katika aya ya 11. Kwa hivyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo. Wenda ndugu msikilizaji andiko hilo limezua swali katika moyo wako, kwa nini Mungu auuruhusu ulimwengu wote uweze kuamini uongo? Kwa kujibu swali lako ndugu msikilizaji nitakukumbusha wakati ule wa pamoja na wana wa Israeli. Mungu alimzungumzia Farao kwa maneno mengi sana na pia kwa ishara na miujiza kwamba awaruhusu wana wa Israeli waondoke na kwenda kumwabudu. Nam, lakini Farao hakutaka kuachilia na kwa hivyo ikambidi Mungu aweze kumshurutisha ili kwamba aweze kufikia uamuzi basi Mungu alileta hali hiyo ambayo ilifunua na kuonyesha wazi jinsi moyo wa Farao ulivyokuwa. Farao hakutaka hata kidogo kuachilia hao wana wa Israeli kuondoka mahali pale. Ni kama vile jinsi ilivyolewa hii ndugu yangu, watu wanalisikia neno lake Bwana, Mungu amewapa nafasi ya kulisikia neno na kuweza kugeuka na kuacha njia zao mbaya. Lakini lile ambalo lafanyika ni kwamba wao hawataki kulisikia neno lake Bwana wala hawalizingatii katika maisha yao. Baada ya wao kulisikia neno la Mungu, wao hulikataa kabisa kwa kuwa wamekataa kupokea kweli yake Mungu, wao hujifungua mioyo yao ili waweze kupokea kinginecho. Na hicho kinginecho sio kingine bali ni uongo. Hilo ndilo jambo ambalo litatendeka wakati ule. Iwapo watu wawezi kupokea pendo la kweli basi Mungu huwaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo. je msikilizaji huo uongo ambao ni wampinga Kristo ni upi? Uongo ambao watu wale watauamini ni kwamba Yesu Kristo si bwana na wala si yule aliyesema kuwa yeye ni. Yeye atawaambia watu kwamba wao wamekuwa ni watu wazuri kwa kuwa hawamwamini Yesu. Isitoshe ndugu msikilizaji, atakuwa na maelezo mazuri sana. Maelezo ya kupendeza tena ya kushawishi kuhusu kuondoka kwa watakatifu kutoka hapa Ulimwenguni wakati wa kunyakuliwa na pia atawapongeza watu wa wakati ule kwa kungoja ili kwamba waweze kuunda ufalme pamoja naye. Watu watamwamini huyo mpinga Kristo na wataamini kwamba atawaingiza katika milinia ya ufanisi. Wao hawatafahamu kwamba watakuwa wanaingia katika dhiki kuu. Huo uongo ndugu yangu huo ndiyo ambao watu watauamini kwa sababu wamekataa kuamini ukweli ambao upo kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu aliye hai naye alikufa ili tuweze kupata wokovu tunapoendelea ndugu msikilizaji kwenye aya ya 12 neno la Mungu lasema hivi ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu rafiki yangu Mungu atahukumu wale wote ambao wamekataa kweli. Tena nitasema hivi, ya kwamba iwapo utakaa chini na kulisoma hili neno la Mungu na uendelee kumkana Yesu Kristo kuwa yeye ndiye Bwana, basi wewe wajifungua wazi kabisa kwa uongo wowote ule ili uweze kudanganyika. Na pia hautaweza kusimama mbele zake Mungu na kuweza kusema kwamba haukuisikia injili. Iwapo utampa Bwana Yesu Kristo kisogo, basi wewe umejifungua wazi ili uweze kuhukumiwa. Kama muumini ndugu msikilizaji mimi ninakupa injili ninakuwa manukato iletayo uzima kwako wewe unayeamini na kwako wewe usie amini, ninakuwa manukato ya mauti au hukumu juu ya maisha yako nimekuhubiri injili ya Kristo basi fuata injili ya Kristo nawe utapata kuokolewa lakini ukimkataa Yesu Kristo basi hukumu ndiyo ambayo kungoja, na wala hakuna lingine lolote ambalo la kusubiri lakini kwa nini iwe hivyo nawe wafahamu kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako mpokee Yesu Kristo katika maisha yako nawe utaingia katika raha yake bwana na wala hautakuwa miongoni mwa wale watakao hukumiwa kwa sababu ya kuto kuiamini kweli kumbuka kwamba Yesu Kristo alisema kuwa, yeye ndiye kweli njia na uzima hakuna yeyote anayeweza kwenda kwa baba ila kwa njia ya yeye baada ya kuona hayo kuhusu mpinga Kristo na jinsi ambavyo ndugu msikilizaji unavyofaa kuishi, hebu tugeukie aya hiyo ya 13 hadi 14 tupate kuona ni yapi ambayo Mungu anatunenea. Neno la Mungu latuambia hivi. Lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa, kwa kuwa Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na roho na kuamini kweli aliyowaitia ninyi kwa injili yetu. Hili kuupata utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, hili ambalo Paulo ananena hapa, ananena kuhusu mambo yatakayotukia na jinsi ambavyo muumini anafaa kuendelea kuishi anapotazamia kurudi kwake Yesu Kristo. Kwa muumini kumsubiri Yesu Kristo, haina maana ya kukimbia nche na kutazama mbinguni na kujiuliza ni lini Yesu Kristo atakaporudi. Kwa kika jambo kama hilo ni ujinga, tena ni upumbavu. Ni lazima hali hiyo ya kumsubiri Yesu Kristo au kuwa na tumaini la kurudi kwa Yesu Kristo kudhihirishwa katika maisha ya muumini kwa njia tatu tofauti. Rafiki yangu, njia hizo tatu tofauti zitabadili nia ya muumini kusiana na neno la Mungu, litabadili mwenendo wake na pia litabadili kazi yake. Jambo la kwanza rafiki yangu ambalo ni lazima lidhihirishwe katika maisha yako kama muumini kwamba wamtazamia Yesu Kristo ni hili. Ni lazima ufahamu kwamba umechaguliwa hata upate wokovu. Jambo hili kuhusu wokovu ndugu yangu ndilo ambalo Paulo amelifundisha kwa uwazi wote kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya nane aya ile 23 hadi 30 na moja. Neno la Mungu latuambia hivi katika sehemu hiyo. Kadhalika nasi twajua kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliyowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe mfano wa mwana wake ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi na wale aliyowachagua tangu asili hao akawaita na wale aliyowaita hao akawahesabia haki akawatukuza basi tuseme nini juu ya hayo Mungu akiwapo upande wetu ni nani aliye juu yetu maandiko haya ambayo tumeasoma ndugu yangu ndio ambayo paulo anawaambia hao wapendwa akiwaambia kwamba mungu aliwachagua tangu mwanzo ili wapate wokovu usisahau kwamba ndugu msikilizaji hii ilikuwa ni kwa msingi wa kuamini injili waliyoihubiri paulo ndipo waliweza kuupata wokovu naam mungu alikuwa amewachagua lakini wao walifanya uamuzi wao wa kuliamini neno lake bwana unapoliamini neno lake bwana wewe unakuwa mmoja wao wa wale ambao walichaguliwa na bwana tangu asili waweze kupokea wokovu. Unapokosa kuliamini neno hili au unapolipa kisogo neno hili lile ambalo lipo ni kwamba wewe hujachaguliwa. Yesu Kristo alisema katika kitabu cha Yohana sura ya saba aya ya 37 kwamba iwapo mtu anaona kiu na aje kwangu na anywe. Mwaliko huo ndugu msikilizaji, mwaliko ambao unafaa kuupokea. Wewe pokea huo mwaliko nawe utakuwa kati ya wale ambao wamechaguliwa hata kuweza kupokea wokovu jambo la pili ndugu msikilizaji ni kuhusu utakaso wa roho tumeweza kutangulia kuona kwamba Mungu aliwachagua hata wapate kupata wokovu nalo Na hilo ni jambo ambalo lahusu wakati uliopita lakini kuhusu utakaso kwa roho ni jambo ambalo lililopo sasa wakati ulipompokea Yesu Kristo kama mwokozi wako wewe ulitakaswa hiyo ndio hali yako Mana Kristo amefanyika utakaso wetu kulingana na kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza. Lakini upande wa pili wa utakaso huo ni jinsi ambavyo unaishi. Kupitia kwa roho wake Mungu wewe waweza kuendelea kukua katika neema na hata matendo yako yataonyesha kwamba wewe umetakaswa na unatembea kwa imani katika mwana wa Mungu aliyekufa kwa ajili yako. Msikilizaji waendelea kuona jambo lingine ambalo pia tunaona kwenye aya hii nayo na ni kuhusu kuamini ile kweli. Hii inamaanisha kwamba wewe kama muumini unapaswa kuendelea kulisoma neno lake Bwana, kuliamini neno lake, maana hiyo ndio njia yako wewe kuendelea kukua na hata kukomaa katika imani yako ndani ya Kristo Yesu. Iwapo unahitaji kuendelea kukua katika Bwana Wahitaji kuendelea kumjua Mungu wako ni vyema uweze kusoma neno lake maana neno lake Bwana litakuongoza litakuhifadhi litakulinda na hata litakuwezesha kujua yale ambayo haungeliweza kuyafahamu Ndugu yangu neno lake Bwana ndiyo ramani yako katika ulimwengu huu Hili neno ndio maji ya kupoza kiu chako ndio chakula chako ndio uzima wako Endelea kusoma neno lake Bwana Nawe utaona Mungu akitenda maajabu katika maisha yako. Jambo lingine ambalo lajitokeza ndugu msikilizaji hasa kwenye aya ya nne ni kwamba Bwana aliwaita ili waupate utukufu wa Bwana Yesu Kristo. Jambo hili lahususi hasa wakati ule utakao kuja yani kunyakuliwa. Maana neno la Mungu latuambia hivi katika kitabu cha Yohana sura ya tatu aya ya pili Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu wala haijadhirika bado tutakavyokuwa lakini twajua kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye kwa maana tutamuona kama alivyo ndugu msikilizaji hili ndilo ambalo litatendeka wakati ambapo Kristo atafunuliwa kwenye kile kitabu cha wakolosai sura ya kwanza, aya ile 27 neno la Mungu latuambia hivi ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Hili andiko ndugu msikilizaji ndilo ambalo laonyesha hali hiyo ambayo itakayokuwa ya wale ambao wameamini injili yake Bwana. Kwa hakika maandiko hayo mawili yana mambo mazuri, mambo makubwa ambayo ni ya kututia moyo. Naam, tumeokolewa, twaendelea kuokolewa na pia tutaokolewa. Haya yote ni kazi yake Mungu. Paulo anawahimiza hawa wapenda kwa kuambia kwamba yale yote ambayo aliwafundisha waweze kuendelea kutii hayo maana kwa kufanya hivyo ndipo wataweza kusimama imara na kuendelea katika imani yao. Kumbuka kwamba Paulo aliwafundisha neno la Mungu nawe unapolisoma neno la Mungu utasimama na kuwa imara. Kwa kumalizia sura hii ya pili ndugu msikilizaji neno la Mungu latuambia hivi katika aya ya 16 na 17. Na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe na Mungu Baba yetu aliyetupenda tupenda akatupa faraja ya milele na tumaini jema katika neema awafariji mioyo yenu na kuwafanya imara katika kila neno na tendo jema. Ndugu msikilizaji, kwa hakika Paulo aliwatakia hao wapendwa mambo makuu tena mambo mazuri. Paulo alikuwa na moyo ambao uliwapenda hao watu kwa upendo wa dhati. Aliwatakia faraja yake Yesu Kristo kupitia kwa neno lake kwamba waweze kuimarika katika kila neno na tendo jema. Rafiki yangu, kile ambacho napenda kukuelezea nihiki, ni hiki, ni vyema uweze kufahamu kwamba Mungu ataendelea kukupa faraja na tumaini na neema na pia kukuimarisha katika kila neno na kila tendo jema. Lakini kwa haya yote kuweza kufanyika maishani mwako, ni lazima uweze kushika mapokeo ambayo umefundishwa. Mapokeo haya si mapokeo ya dini yako, bali mapokeo ambayo yanatoka katika neno lake Mungu. Neno lake Mungu ndilo ambalo litakuongoza katika kutenda matendo mema. Hakuna njia ya mkato wala hakuna njia nyingine ambayo Mungu huweza kufanya hivyo pasipo kwanza wewe kuweza kushika neno lake Bwana. Lishike neno lake Bwana nawe utapata faraja katika maisha yako na tumaini ulilono ndugu yangu litaendelea kukua katika moyo wako. Mungu awe pamoja nawe unaposhika mapokeo yake Kristo katika maisha yako. Hebu Herbutuombe pamoja. Baba wetu tena Mungu uishi milele. Na kushukuru kwa ajili ya siku hii njema ambayo Bwana umeifanya. Asante kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza. Ni mambo makuu, mambo ambayo ni ya kututia moyo na kututahadharisha kuhusu yale ambayo yatatukia. Ni ombi langu kwamba haya ambayo tumejifunza yatakaa na kukolea maishani mwetu na kuzaa matunda. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba utamsaidia utamuinua apate kuyashika na kuyatunza haya moyoni mwake apate kuyatii haya mapokeo ambayo ameyapokea kutoka kwenye neno lako nawe utamfariji na kumpa neema ya kumuimarisha katika kila neno na tendo jema asante bwana maana najua kwamba utatenda haya kwa utukufu wa jina lako nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu "Emen." amen ndugu msikilizaji mimi sina la ziada ila kukwambia hivi Lishike neno lake bwana ti neno hilo nawe utapata faraja moyoni mwako na pia utaimarika katika kila neno na tendo jema hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea Ya hapu msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja 514 Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nitarudia tena Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja Tanu moja, nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu kwa heri. na neno litaendelea.